0: Also es ist auf jeden Fall Gewürz auch dran. Ja. Ich rieche sowas Nelkig, zimtiges
1: Ja. ja. Die Findest Farbe sind, also ist der auch... Der Essig ist auch sauspitz in der Nase. Also ich bin hier kurz vor Brandwein-Tafelessig, sowas. Oder so eine essig sogar.
0: Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast... Indem wir in dieser Episode klären, was Blutorangen mit Rotkohl und Kornblumen gemeinsam haben. Hallo Jule. Hi Anke. Wir sprechen über die Blutorange. Yay. Und ich löse das Rätsel einfach sofort mhm. auf. Bitte. Es nennt sich Anthocyane. Mhm. Das ist äh, eine Gruppe von Farbstoffen, die tatsächlich in Rotkohl in der Kornblume und auch in der Blutorange vorhanden sind und weswegen diese ganzen Sachen so
1: wunderschön gefärbt sind. Das finde ich schon mal sehr schön. Vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Hinweis. <lacht> ähm, vielleicht einmal äh, ganz kurz, um auch wirklich ähm, alle ZuhörerInnen abzuholen. Die Blutorange sieht von außen... Meistens aus wie eine stinknormale Orange. Ja, es meistens ist, tatsächlich schon. Manchmal sieht man ihr diese dunklere Färbung auch schon von außen ein kleines bisschen an. If you're ja. lucky bei bestimmten Sorten. Ich finde, manchmal sehen die dann so aus, als wären
0: die so in der Kälte spazieren gegangen und hätten so rote Bäckchen. Absolut
1: genau so, ja. Ja, das finde ich eine sehr sehr positive <lacht> ähm, Imagination. <lacht> ich finde manchmal sehen sie auch aus, als hätten sie eine kleine Blessur, aber also dass sie halt auf jeden Fall so ein bisschen es ist so zwischen mh, wirklich so ein so ein leuchtendes schon wirklich blutrot im wahrsten ja. Sinne des Wortes geht auch manchmal so ein bisschen Richtung lila und manchmal sogar auch so ein bisschen ins braune. Genau, und wenn man weil diese wunderschöne orange dann anschneidet, egal, ob sie jetzt eine Zeichnung bereits außen mhm. zeigt oder eben auch nicht. Wenn man sie anschneidet, ähm, gilt genau das auch für innen. Es gibt welche, die sind sehr wenig pigmentiert. Es sind welche, die sind wirklich, wirklich leuchtend rot von innen. Manche sind auch so ein bisschen wie gebartigt und an einer Seite ein bisschen orange und haben dann so einen kleinen Farbverlauf von innen. Und Blutorangen sind ähm, geschmacklich. Mh, es gibt sie auch in, also ist auch nach Sorten unterschiedlich, dass sie so ein bisschen was Bitteres mit sich bringen. Es gibt Leute, die sagen, die bringen so ein bisschen was Gummibärenhaftes mit sich. Ich mag den Geschmack von Blutorangen, vor allen Dingen von frischen Blutorangen, einfach wahnsinnig gerne. Ich finde, es ist auch, wenn man die anschneidet, es macht mir unglaublich gute Laune, weil die so schön ist. Die Blutorange teilt sich auch tatsächlich in Vollblut und Halbblut, ne? Also
0: Ach, diese... Quasi die ganz dunkelroten, die so durchgehend ja. dunkelrot gefärbt sind, das ist Vollblut und <lacht> die marmorierten, das ist die Halbblutorange. Und ich kann wieder mit dauerhaftem Merch aufwarten. Ich habe eine Blutorange. Oh,
1: natürlich. Oh, hm. In farbig oder in schwarz-weiß?
0: In schwarz-weiß. Schwarz hm. Es ist so, dass quasi eine Kammer hell ist, die man im Anschnitt sieht und eine Kammer ist dunkel.
1: Oh, wie schön. Mhm. Das ist ja. eine sehr, sehr gute Idee. Hm, muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> ich bin auf jeden Fall, ähm, ich bin Blutorangen-Ultra, äh, ich bin Blutorangen-Fan und warte da jedes Jahr gespannt drauf, weil die Blutorange die Saison geht von Dezember bis spätestens März. Mhm.
0: Und ähm, dass diese Antoziane überhaupt in der Blutorange drin sind, das ist tatsächlich ein Zufall. Mhm. Weil die Blutorange die ist eine Mutation aus der normalen, also aus der handelsüblichen Orange. Die <lacht> ja Orangenorange. Genau, weil die Orange an sich, die ist eine Kreuzung. Und zwar aus der Mandarine und der Pampelmose.
1: Auch wieder so ein, so ein mind-blowing <lacht> Information. Naja.
0: Und die Blutorange ist tatsächlich eine Mutation der Orange. Mhm. Und ähm, wir haben darüber ja im Zuge von Mandarine Clementine auch schon mal gesprochen. Zitrusfrüchte, die lassen sich einfach wahnsinnig gut untereinander kreuzen. Und die haben, ich finde, das ist wieder so, es beschreibt das, was es ist. Zitrusfrüchte sind eine Superspezies.
1: Was bedeutet … Das ist ein bisschen schwierig, und ein bisschen
0: angsteinflößend, aber ja. Also das bedeutet tatsächlich, ähm, normalerweise ist es so, dass sich Arten nicht frei einfach so untereinander kreuzen lassen. Aber bei den Zitrusfrüchten, da geht quasi alles mit allem. Und jeder mit jedem und deswegen gibt es da eben auch so wahnsinnig viele Sorten und Zitrusfrüchte kreuzen, also die kann man natürlich geplant kreuzen, aber wenn die dann halt irgendwie in einem äh, äh, geografischen, in geografischer Nähe zueinander wachsen, dann entstehen eben auch solche spontanen Kreuzungen und die wurden teilweise so oft miteinander gekreuzt und so gekreuzt und quer, dass man die Verwandtschaftsverhältnisse mitunter überhaupt nicht genau klären kann, wer da jetzt genau mit wem verwandt ist. Aber die Blutorange, die ist mutiert. Ist eine mutierte Orange.
1: Ich bin sehr froh, dass sie, dass sie mutiert, weil sie ist wunderschön <lacht> und sehr, sehr lecker. Aber heißt mutiert, dass da, also nehmen wir mal an, nehmen wir doch einfach mal Sizilien. Why not? Mhm. Wir, wir klären gleich noch, warum zum Beispiel Sizilien, mhm. es hat ein bisschen was mit mhm. diesen äh, roten ähm, Farbstoffen zu tun, mit diesem roten Farbstoff zu tun. Ähm, da stehen also jede Menge Orangenbäume in der Gegend rum und dann wächst irgendwo ein Pflänzchen und die haben sich dann dafür entschieden, also
0: also ich bin jetzt keine Biologin, aber Mutation bedeutet eben, dass sich zufällig irgendwas ändert. Und bei den Blutorangen, also nicht jede Blutorange ist mutiert, sondern da haben sich ja mittlerweile dann auch Sorten ausgebildet und quasi diese Mutation ist zu einer Sorte geworden, beziehungsweise zum, aus der ursprünglichen Mutation oder vielleicht gab es da auch mal mehrere, die gleich mutiert sind, ist dann eben die Blutorange geworden. Und du hast ja gerade auch schon Sizilien erwähnt.
1: Genau. Ich stelle es mir immer noch total schön vor, weil Sizilien ist ja auch abseits der Blutorange für Zitrusfrüchteanbau bekannt, mhm. äh, für die Zitrone, eben aber auch für die Orange auf jeden Fall. Aber Sizilien ist auch sehr bekannt für die Blutorange, weil dieser rote Farbstoff mag etwas ganz besonders gerne und das ist eine, eine große Temperaturdifferenz. Also
0: der mag das gerne, was viele Menschen,
1: <lacht> was viele Menschen und was viele Pflanzen und was, was viele Tiere ganz, ganz fürchterlich finden, tagsüber mega krasse Hitze und dann wuff, kam es die Sonne weg, nachts richtig, richtig kalt. Das findet die Blutorange extrem super und naja, es gibt halt einfach Teile äh, Siziliens, wo genau das ist, also dass du halt wirklich tagsüber irgendwie äh, 40 Grad oder zumindest mal über 30 Grad hast. Und dann geht es halt, sobald die Sonne weg ist, geht es wirklich äh, steil bergab mit der Temperatur. Unter anderem an den Hängen des Ätna. Und da kommt eine wunderbare Sorte her, die Sorte Moro. Die kommt eben ähm, vom Ätna. Und aus Sizilien kommen aber insgesamt, glaube ich, mindestens drei Sorten Blutorangen. Aber die Moro ist eben bekannt dafür, dass sie auch noch auf äh, Vulkangestein wächst.
0: Genau, ansonsten gibt es noch äh, die Tarocco, die kommt aus Italien. Das ist auch noch eine relativ bekannte Blutorange. Also die Moro bekommt man im Moment wirklich, wenn du da mal auf den Markt gehst, dann ist es fast immer so, dass die Moro angeschlagen ist. Und dann gibt es noch eine spanische Sorte, die heißt, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sanguinello mhm. oder Sanguineo wahrscheinlich. Mhm. Weiß nicht, wie das mit dem doppel so ist in Spanien.
1: Ja, sanguin natürlich auch mal wieder das Blut. Aber äh, Ach, bevor, guck ich mich mal. Jetzt, oder? bevor ich mich jetzt noch irgendwie weiter äh, sprachlich Da, bin, da blamiere, kann ich nicht
0: mit dienen mit Spanisch. Noch nicht. Wechseln
1: wir doch einfach mm -hmm. wieder in, in das, was wir, was wir gut können, nämlich ähm, kulinarische Anekdoten erzählen.
0: Darüber mal sprechen, wie es bei uns so war.
1: Genau. Wann kam die Blutorange in dein Leben?
0: Auf jeden Fall erst, nachdem ich bei meinen Eltern ausgezogen war mhm. und tatsächlich auch erst in Form von Blutorangensaft, mhm. weil in der Kühlung ja auch gerne mal so ein Blutorangendirektsaft steht. Mhm. Und Kommt mir sehr bekannt vor. Ich stand einst verkatert im Supermarkt und brauchte Sachen, die mich gesund fühlen, mhm, äh, die, die machen, dass ich mich gesund fühle. Und da habe ich dann mal zu so einer Flasche Blutorangendirektsaft äh, gegriffen. Und ich muss auch sagen, der ist ja dann sehr, sehr sauer. Nicht so wie Grapefruit oder so, aber schon so, dass man so denkt, mm -hmm, das prügelt jetzt auf jeden Fall viel Schlechtes aus mir raus. Mhm. Und äh, ja, da habe ich im Prinzip angefangen mit Blutorangendirektsaft trinken und dann... Viele Jahre später habe ich mir mal eine Blutorange gekauft.
1: Ich hatte die auch ewig nicht auf dem Schirm. Möglicherweise muss man Sizilianerin sein, um sie von klein auf auf dem Schirm zu haben. Weil es ist, es ist in Italien halt auch ein absolutes Ding. Also ebenso so auch diese, haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, wie sehr Saisonalität gefeiert wird. Ja, und, und dass man sich einfach Monate und Wochen lang auf die Saison von einer bestimmten Obst- oder Gemüseform freut. Und man muss auch sagen,
0: dass so in den 90ern und vielleicht auch noch Anfang der Nullerjahre vielleicht auch dieses dass Südfrüchte bei uns dann so sehr weit verbreitet sind und so, also Orange, Mandarine, Clementine, ja, aber Blutorange ist dann ja noch mal was Spezielleres, glaube ich. Also ja,
1: früher musste man noch sogar Limetten suchen. aber ich, ich Genau. Mal, manchmal komme ich mir ein bisschen vor, wie hier so äh, zwei alte Hasen erzählen vom Krieg, aber es ist ja tatsächlich naja, es, so.
0: Also früher, also meine Familie ist eh nicht zu Edeka gegangen. Ich weiß nicht, wie da die Gemüseauslage lag, äh, aussah. Aber ich erinnere mich schon auch noch dran, dass ich mal was mit Limetten kochen wollte und dann so, oh, das ist jetzt aber exotisch. Das war ne? jetzt, hu, oh, hei, ja. Und Ob wir die
1: bekommen, weiß ich jetzt aber genau, nicht. Genau, da,
0: da musste dann irgendwie.
1: Und es ist gar nicht so wahnsinnig. Also, natürlich ist es jetzt, sagen wir mal, 15, das ist mal 20 Jahre her, 15, 20, 20 Jahre her sein. Genau. Naja, und die Blutorange, die ist ja schon sehr speziell. Tatsächlich kennen auch, ähm, also ich kann jetzt ja nur aus dem eigenen Freundesbekannten, Kollegenkreis erzählen. Ähm, da ist, also die Blutorange ist bei weitem noch nicht so populär wie halt eine Grapefruit zum Beispiel. Also es gibt natürlich immer die Leute, die sie auf dem Schirm haben und ich finde. Man findet sie auch schon regelmäßig auch einfach in hiesigen Supermärkten. Also die Barriere, da dran zu kommen, die ist die Hürde, da dran zu kommen, die ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig hoch.
0: Nee, vor allen Dingen, wenn man auch mal in so türkische Supermärkte ja. oder arabische Supermärkte ja. oder sowas geht, da ist ja auch generell so äh, die Zitrusfrüchteauswahl oft größer. Ja. Und da liegen die eigentlich auch Auf jeden immer Fall. drin. Auf jeden Fall. Und ich war tatsächlich heute Morgen bei Penny. Und da konnte man auch ein Netz Blutorange sich kaufen. Mhm. Also, und dass da früher im Discounter eine Blutorange nee, gelegen hat. hätte, daran kann ich mich nicht erinnern.
1: Die Blutorange kam ähm, tatsächlich mal wieder, mal wieder, again, im tiefen, tiefen Schwarzwald in mein Leben. <lacht> natürlich. Ja, gut, es muss ja was Gutes haben, dass ich da war. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab, also natürlich wie immer, äh, so, das war so ein typisches. Adventsding. Wie gesagt, die Saison geht im Dezember los mhm. und ich kann mich daran erinnern, dass sämtliche so Weihnachtsdesserts, sobald wir äh, dann waren da natürlich immer so diese, diese, diese gala diners äh, wo sämtliche Hotelgäste, also es war natürlich auch im Dezember einfach wahnsinnig viel, voll, viel los, das Hotel mhm. war immer voll. Ich muss eine Zwischenfrage kurz stellen. Wann hast du diese Ausbildung dort gemacht? Von 2004
0: bis 2007. Ja, dann trifft Also dann passt das ja auch zu unserer Theorie, dass das damals noch nicht so verbreitet ja. war, weil es da quasi in der Hochküche erstmal angekommen ist.
1: In Deutschland zumindest. Ja, genau. Ja, naja, und dann hat auf jeden Fall der Chef Patissier im Dezember mehrfach die Blutorange auf die, auf die Karte geschrieben und ich glaube, ich habe das ähm, auch gar nicht so schnell gerafft. Weil es gab immer, äh, das war so ein Klassiker, dass die Gewürzorange so, eine, so ein Kompott zu irgendwelchen Schokotörtchen war. Das mhm. war einfach so ein, so ein safes Ding. Was schreibst du im, lass mal überlegen, was schreibst du im, im Dezember auf irgendwelche Karten? Gewürzorange, Gewürzorange, Gewürzorange. Und da hast du ein Karame äh, Karame Karamell angesetzt. Hast also also du einen Karamell
0: über den Pass geschickt, gerade wieder.
1: <lacht> oh mein Gott, das war schon wieder... You can
0: get Yula out of the <lacht> Küche, but you can't get the Küche out of Yula. Also aus
1: Karamell angesetzt. <lacht> aus, ähm, ich glaube, aus Waldhonig war das immer. Ähm, da kam jede Menge wunderbare Gewürze rein. Auch langer Pfeffer, den habe ich dort kennengelernt. Ähm, Lorbeerblatt, ein Sternanis, solche Dinge. Ähm... Und da wurde ein, äh, ein, ein Sud, also du hast Orangen und hast dann dieses Karamell, hast du mit diesem, dem Saft, den du aufgefangen hast, hast du damit abgelöscht. Einmal aufblupsen, möglicherweise mit ein bisschen Stärke abziehen, that's it. Und dann kam dieser sehr heiße Sud auf diese äh, Orangenfilets drauf. Die wurden dann aber nicht noch mal zusammen erhitzt. Aber du hattest dann so nee, einen richtig schönen damit, schön, sonst fallen die ja auseinander. Genau, du hattest so einen richtig schönen, gewürzigen Honigsud und ähm, durch, den, durch den Waldhonig ist dieser Sud natürlich relativ dunkel. Und dann habe ich erst gar nicht gecheckt, dass das sehr, sehr häufig einfach Blutorangen sind, hm. die einfach anders, anders gefärbt sind. Bis ich dann irgendwann mal eben so eine so eine, so eine Kiste Blutorangen vor mir hatte und sollte die halt filetieren und habe die aufgeschnitten und dachte, wie schön ist das denn? Äh, weil die einfach wunderhübsch sind. Die sehen halt aus wie gebartigte Orangen. Mm -hmm. Wie gut ist das denn? Und wenn du die dann halt probierst, die schmecken auch anders. Die bringen wirklich eine ganz andere, also nicht eine ganz andere, aber schon eine andere Aromatik mit. Ja, aber diese,
0: genau, also ich finde, dass die oft ein bisschen saurer sind oder dass die eben dieses Gummibärige
1: haben und so. und wenn Ich, ich find, finde, die haben was Herbes häufig, dass sie so ein bisschen was Herbes mit sich bringen. Ein bisschen bitter, ein Hauch. Und
0: ich meine, wenn ich das neben einen Schokokuchen setze, dann denke ich natürlich bei der Orange, die ist halt sehr süß. Mm -hmm. Und wenn das jetzt ein Schokokuchen ist, der auch grundsätzlich vielleicht nicht so super bitter und super dunkel ist, dann ist natürlich eine Blutorange dann auch mal ein stärkerer Kontrast, als wenn man dann was Süßes mit was Süßem hat.
1: Ja, ich finde, dass ich die Blutorange überhaupt lässt sich super gut im Dessertbereich kombinieren. Aber ich, ich mag sie auch total gerne als the one and only star. Also dass sie wirklich auch als, ähm, als, als Sorbet oder eben als, ja, irgendwie als Salat, das werden wir ja heute möglicherweise mal ausprobieren. Oh, ja, dass sie jedenfalls. halt wirklich The Star of the Show ist und ähm, nicht nur schmückendes Beiwerk. Aber sie lässt sich natürlich, sie lässt sich super kombinieren. Und bevor wir in die Küche gehen, müssen wir
0: über Gadgets sprechen, beziehungsweise über ein Gadget das vor allen Dingen dir, Jule, sehr am Herzen liegt.
1: Ganz, ganz arg. Und ich finde, es bietet sich einfach bei einer, bei einer Zitrusfruchtfolge sehr, sehr stark an über das Thema. Das ist ein Reizthema, mal wieder. Town geht auch dahin, wo es weh tut. Wir müssen über Saftpresse sprechen. Wir müssen mhm. über Saftpressen sprechen. Ähm, ich habe da, hab da sehr viel Meinung zu. Mein Gadget der Woche, was ich gerne anpreisen möchte an dieser Stelle, ist die elektrische Saftpresse. Okay. Und ich spreche von, ähm, ich spreche von einem wirklich relativ günstigen Produkt, roundabout 20, 25 Euro. Wir werden nicht gesponsert, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ähm, es handelt sich um ein Produkt von, ich glaube, damals Braun, mittlerweile Miele. Sowas. Gibt es? braun nicht mehr und das, das ist... Nee, ich glaube doch schon. Also meine Mutter hat das Teil von braun, ich habe das Teil von Miele, okay. soweit ich weiß. Ich habe nachgeguckt, es kostet so ungefähr 25 Euro. Mhm. Meine Mutter hat noch dieses perfekte Ding in dieser in dieser früh 80er Jahre Orange-Optik. Mhm. Es sieht auch nach wie vor genauso aus. Es funktioniert 1A seit mittlerweile 40 Jahren. ich habe das Also Ding bei
0: deiner Mutter seit 40, bei dir seit...
1: Ja, nee, das ist von meiner Mutter seit, seit 40 Jahren. Mhm. Das sind quasi drei Plastik-Kunststoffelemente. Äh, du hast eine so, eine so eine Kunststoffkanne, die eben an eine Steckdose gesteckt wird. Da ist so ein. Da ist natürlich so ein, wie so ein kleines Siebchen bereits drin. Du kannst an dem Siebchen wirklich ganz rudimentär einstellen, wie viel Fruchtfleisch in den Saft reinfallen soll.
0: Also wie fein das Sieb ist im Prinzip. Ganz
1: genau. Da wirkst du ganz rudimentär. Das ist so ein, so, ein, so ein ganz grobes Einrasten. Und dann ist da oben eben dieses, ja, dieses Presselement drauf. Und diese drei Elemente, diese Kanne, dieses Siebchen und dieses, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn dieses der Ding? Der Presskolben. Der Presskolben. <lacht> Dass Das, das was so geriffelt ist. Genau das. Und äh, also was halt genau auch in die Form von so einer mhm. Zitrusfrucht reinpasst. Ähm, die kannst du ganz easy auseinandernehmen. Du kannst das Teil in die Spülmaschine packen. So Und das Ding funktioniert dann wie folgt. Du setzt einfach diese drei Elemente zack, zack ineinander. Und dann drückst du halt oben einfach deine halbierte Zitrusfrucht. Die Größe, vollkommen egal, von der Limette bis hin zur Grapefruit, kann man da super mit die Frucht abmelken. I'm so sorry, aber irgendwie Das. Auspressen. Sagen wir ja. einfach auspressen. Wie wäre es ja. damit? Das fände ich, ähm, fänd ich echt schön. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ähm, und das, äh, der Presskolben rotiert jedes Mal, wenn du den Druck loslässt, in die andere Richtung. Okay. Was einfach auch super ideal ist. Und äh, du holst wirklich alles aus dieser Frucht raus, was man da nur rausholen kann. Es geht wahnsinnig ich ein bisschen schnell. Ich gerade wie bei so einer Produktvorführung. <lacht> ich bin sowas von überzeugt davon. Weil ich finde, dass so eine Saftpresse, weil es gibt ja noch, es gibt ja noch diverse andere äh, Varianten des mhm. Saftpressens. Ähm, ich finde, das ist so ein Ding, was wirklich in sehr vielen Küchen nicht ganz ideal ausgestattet ist. Ich weiß, wir haben schon darüber geredet. Jeder Zum Beispiel in
0: meiner Küche.
1: Ich wusste das nicht. Ich habe <lacht> also ich habe in meiner ähm, in meinem kleinen Rant hier notiert, wie oft suche ich die scheiß Saftpresse in anderen Küchen. Und dann sind da so Plastikaufsätze für irgendwelche Tupperdosen. Die Dose ist aber leider irgendwie weg. Das ist tatsächlich der Halbsatz, den ich dazu notiert habe. Ja, und das ist genau der Zustand, den es in meiner Küche gibt. Und damit habe ich damit, nicht gerechnet. Ja, und ich, ich habe
0: damit auch überhaupt kein Problem.
1: Es ging aber erstaunlich gut. Zumal du mir, ähm, du hast mir nicht einfach nur diesen Plastikaufsatz an die Hand gegeben, sondern Du hattest da einen passenden Messbecher drunter. Ja, das ist kein passender Messbecher. Sagen aber hat, ich hatte da einen Messbecher Genau, und, und ich habe eben sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass man mir dann nur dieses Plastikding in die Hand drückt. Mhm. Und ich denke dann so, ähm, ja, ist ein guter Anfang, aber wir bräuchten jetzt ja noch irgendwas, um den Saft auch aufzufangen. Und ich musste wirklich ein bisschen kichern, ähm, als, als du mir dann deine, die, die Saftpresse angereicht hast. Ich
0: finde das ganz lieb, Jule, wie du gerade versuchst, ähm, zu akzeptieren, dass meine Situation eine ganz andere ist als deine und wie du jetzt auch versuchst, ein bisschen dahin zu kommen, dass das vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, der Zustand, in dem ich lebe. Nein, überhaupt gar nicht. Ich finde, das ist tatsächlich eine ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, wie unterschiedlich Prioritäten in Küchen sein können. Definitiv. Weil ich trinke so selten Zitrusfruchtsaft und presse so selten also ich presse vielleicht meine Limette aus. Mhm. Ich presse meine Zitrone aus, mhm. aber wenn man da bei den Mengen ist von einem Stück, mhm. dann reicht mir das vollkommen aus. Mhm. Ich roll die dann vorher auf der Arbeitsplatte, Unbedingt. dann äh, weichen die ja auch schon so ein bisschen in sich auf und das reicht mir halt total. Und ich würde es eher als überflüssig erachten, wenn ich eine elektrische Zitruspresse rumstehen hätte, weil die würde ich ja. halt super selten benutzen.
1: Ich möchte auch ganz grundsätzlich ja, schon. Die elektrische Zitruspresse von so der, der Handsaftpresse, glaube ich, trennen.
0: Ich finde es tatsächlich irgendwie interessant, wie viel im Saftpressenbereich so los ist. Mhm. Also da kann man ja wirklich von fünf bis tausend Euro, glaube ich. Ja. Und da sind wir im Haushaltsbereich. Ja. Also ich habe...
1: Völlig lächerlich, jawohl.
0: Ich habe wirklich auch schon mal als Gemeinschaftsgeschenk eine Saftpresse verschenkt. Und ich dachte mir so, okay, wie teuer kann diese Saftpresse sein, dass wir die als Gemeinschaftsgeschenk verschenken? Ja, 270 Euro wow. kann diese Saftpresse teuer sein.
1: Und es war diese so italienische, fest installierte …
0: Tatsächlich eine israelische. Ah. Hebelzitruspresse, ja. wo ein lächerlich langer Hebel dran ist, den du also, du hast quasi unten diesen nennen wir ihn Presskolben. Der Presskolben. Da tust du deine Frucht drauf und dann drückst du ziehst du so einen Hebel runter und dann senkt sich quasi wie so eine Schale oben drauf ab. Dieses Ding heißt Hadarit und kommt eben von einer israelischen Firma soll angeblich auch Granatäpfel kleinkriegen und so. ne Also da ist noch mal ein ganz anderes Liebhaberstadium vorhanden. Es gibt aber auch so Zitruspressen, die tatsächlich ähm, Designobjekte sind, mhm. slash sein wollen. Mhm. Da sind wir bei einem Modell der italienischen Firma Alessi, bei dem ich mich, wenn ich das angucke einfach richtig unwohl fühle. Ja. Mhm. Das Modell heißt Juicy Salif, ist von ähm, Philipp Stark designt worden. Der Typ ist irgendwie Industriedesigner, hat ganz viel Architektur. Keine Ahnung, wenn ihr euch für Design interessiert, dann kennt ihr den Namen Philipp Stark, weil der hat irgendwie alles gemacht, von Zitruspressen bis irgendwie großen Bauwer Bauwerken. Und ich finde, das sieht so aus wie eine Spinne auf drei Beinen. Ja. Das hat ganz eine sehr lange, große, dünne, hohe Beine. Und dann ist da oben quasi der Presskolben. Und der zieht sich dann so tropfenförmig nach unten. Und da gibt es eben keinen. Untersetzer, keinen Becher, der dazu gehört, sondern du stellst dein Glas dann unter die Presse, weil dadurch, dass dieser Kolben und Tropfenförmig zusammenläuft, ähm, läuft da eben das, der, der Zitrussaft Traum. runter in das Glas halt rein. Und wenn ihr die irgendwann mal irgendwo gesehen habt, habt ihr die sofort vor Augen, ansonsten müsst ihr das vielleicht mal googeln. Ich fühle mich
1: unwohl, wenn ich die sehe. Ich möchte die mal in Action sehen. Ich möchte sehen, wie viel Sauerei man da macht oder, oder ob es wirklich funktioniert. Weil von meinem inneren Auge ist die komplette Arbeitsfläche voll mit Saft. Ja, bei solchen Sachen frage ich mich immer, ob die zu Recht
0: zum Designklassiker geworden sind, ja. ähm, weil die einfach wahnsinnig funktional dabei ja. halt auch noch sind. Oder ob irgendwann, äh, keine Ahnung, mittelalte Männer mit Hang zu Chrom gedacht haben: das ist toll, das stelle ich mir auf die Arbeitsplatte, damit kann man richtig gut Frauen rumkriegen.
1: Mhm, mh, 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 mh. Ja, kann ich mir schon, kann ich mir beides sehr gut vorstellen. Deswegen, also wenn uns jemand so ein Ding ähm, schicken möchte, wir probieren das aus. Gar kein Problem für gibt uns. Es, gibt
0: es, in der Price Range von 80 bis wahrscheinlich auch 800 Euro. Es ist auch sehr, sehr häufig. Wir nehmen egal welche.
1: In italienischen Kaffeebars befindet sich immer eine Saftpresse. Mhm. Das ist in so Espresso-Bars, bekommst du Espresso, meistens ein kleines Mandelgebäck und du kriegst immer frisch gepressten Saft. Mhm. Und da ist es natürlich auch wie mit den Kaffeemaschinen, die sind zum Teil sehr funktional, aber natürlich auch das ist ein Statussymbol und die sind glänzend und wunderschön. Und das gilt eben auch sehr häufig für diese Saftpressen. Äh, deswegen gibt es auch so italienische Dinger, also alles Mögliche von Alessi. Birgt beides, dass es sowohl funktioniert, mal mehr, mal weniger, als eben auch, das ist ein Statussymbol und es sieht irgendwie, es, es, ist, es ist ein bisschen größer, als es eigentlich sein müsste. Ja,
0: und in Supermärkten stehen doch jetzt auch früher vereinzelt und mittlerweile bei größeren Supermärkten standardmäßig auch diese hey, zapf dir hier deinen frisch gepressten Rosensaft-Zitruspressen. Ja. Wo ich manchmal denke, will ich den wirklich aus dieser Presse? Wie oft ja. läuft da das Reinigungsprogramm? Mhm. Wie ordentlich mhm. ist das Reinigungsprogramm?
1: Mhm. Ich ja, bin ich komplett bei dir. Ähm, ich glaube, ich habe das äh, erstmalig im Alberthain in den Niederlanden gesehen und dachte, mhm. oh, voll geil. Und der nächste Gedanke war, ich bin dann so ein paar Schritte näher ran und dachte mir so, wer weiß, welcher Praktikant da mit dem Löffel drüber gefeudelt, mit, äh, mit, mit dem Tuch drüber gefeudelt hat. Ja, und, äh, was, und nicht nur drüber, sondern so halt auch rein. Ja, von daher, nee, ich, ähm, aber ich mag tatsächlich diese äh, italienische Kaffeebarsituation äh, also ich meine da muss man natürlich einfach Vertrauen in dein Gastronom haben aber äh du
0: wir haben auch schon hier über Malatan gesprochen da muss man auch bis zu einem gewissen Grad mit Vertrauen arbeiten einfach
1: ich finde man muss immer mit Vertrauen arbeiten und ich, äh, ich, äh, ich mag aber diese ich, ich mag dieses das ist ja auch irgendwie sowas, das ist ja irgendwie eine Form von auch mal wieder einer kulinarischen Identität, dass es das so zusammengehört, dass du in der Espresso-Bar, dass daneben halt irgendwie eine riesen Saftpresse mhm. stehst. Nichtsdestotrotz, äh, falls ihr eure eigene kleine Espresso-Bar in eurer, in eurer Küche <lacht> herstellen möchtet, empfehle ich euch eine Saftpresse, eine elektrische Saftpresse. Wie gesagt, es hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich viel, viel mehr Zitrusfrüchte kaufe und ich freue mich ähm, jedes Jahr noch ein bisschen mehr auf die Blutorangensaison, weil ich, ich liebe es wirklich, mir da morgens so zwei Orangen oder nachmittags eher äh, mir da so zwei Orangen zu pressen und das zu trinken. Ähm, freue ich mich total drüber. Ich habe allerdings auch und damit können wir auch gleich sehr, sehr gerne das äh, Saftpressen-Take äh, schließen. Mm, ich Besitzer auch noch zwei weitere Saftpressen, die halt nicht für, ich habe jetzt Bocken, einen Glassaft zu trinken, sondern eben, ich habe ja schon mal erzählt, ich haue eigentlich überall irgendeine Form von Zitrussaft rein. Ähm, und äh, ich bin großer Fan von dieser Handpresse. Die, glaube ich, sehr viele Eltern im Schrank haben, die aus Glas, die meistens auch noch irgendwo so eine Kitsche hat. Mhm. Ähm, die finde ich sehr schön. Ich habe mir das allerdings, damit es eben keine Kitchen gibt, die dann vielleicht irgendwo reinfallen können, in, mal in einer Edelstahlversion gekauft. Das Ding hat, glaube ich, knapp 10 Euro gekostet. Ich finde es einfach sehr praktisch, wenn du dann doch mal für irgendein Rezept, keine Ahnung, drei, Or äh, drei Zitronen auspressen möchtest, dann hat sich das Ding eigentlich schon fast gelohnt. Und das ist einfach so, ein, so eine Edelstahl-Handpresse, wo halt unten direkt das Saftauffangbecherchen drunter ist. Also und
0: wie meine Presse, nur mit installiertem Becher.
1: Genau. Wo die zwei Dinger einfach aufeinander passen. <lacht> und ja, ja.
0: Du hattest noch eine zweite, ne?
1: In dieser diese Handpresse, diese Zange, die man häufig in Cocktailbars sieht, die irgendwie Calprinja anbieten ich weiß gar nicht, also die, die sehen halt wirklich einfach aus wie eine Zange. Die sehen ein bisschen ja, aus wie ein Nussknacker, Nussknacker vielleicht. Ja, ne?
0: total. Also da sind im Prinzip zwei Pfannen drin und dann haut man da eine halbe Zitrusfrucht rein und dann, ja, ist das wie ein Nussknacker oder wie eine Knoblauchpresse vielleicht? Ja, auch. genau.
1: Wie eine Knoblauchpresse, nur halt ist das, das Pressteil so geformt, dass da quasi eine, eine halbierte Zitrusfrucht eher so in der Größe von. Limette bis Zitrone. Ja, reinpasst. Limette also bis mit kleine Zitrone. Du nicht rein. Nee, Vielleicht gibt es ähm, sie auch
0: noch in größer, aber.
1: Und es gibt, äh, es gibt Fans, entweder von der einen, von der Handpresse oder von dieser Zange. Ich bin eher Handpresse. Ähm, ich würde tatsächlich eines schönen Tages auch, <lacht> auch mal ausprobieren, dass ich die einfach mal gegeneinander teste. Was besser presst. Was besser presst. Und zwar, wo kommt mehr Saft raus? Ich habe immer diese Zange so ein bisschen im Verdacht, dass die die Hälfte an Saft noch in der Frucht drin lässt. Und was, was letztendlich schneller ist, weil die Leute, die die Zange gut finden, behaupten felsenfest, man würde in weniger Zeit mehr Saft aus den Früchten rausholen. Aber ich glaube, das ist auch schon das ist ähm, Saftpressen Nerdtum. Ja, und ich bleibe dabei, mhm. bevor ihr euch eine elektrische Saftpresse
0: kauft, egal ob die 12 oder 20 oder 40 Euro kostet, überlegt vielleicht, ob ihr wirklich eine Person seid. Wie Jule die das gut gebrauchen kann und gut benutzt und wo es dann eben nicht einstaubt, weil ansonsten haben vor allen Dingen diese Geräte ein sehr, sehr hohes Potenzial für, es gibt ah, da habe ich mir meine Saftpresse gekauft, die muss mal zu klein anzeigen. Bevor wir jetzt gleich in die Küche gehen, muss ich einmal hier hinter mich greifen. Oh, Jule, mhm. du hast eine Schrankleiche mitgebracht. Ich habe eine Schrank, ja, das ist, das, äh, ist, das ein ist ein große,
1: wie? der große Neujahrsvorsatz, wir räumen auf, gucken, was da so zu finden ist. Ich habe was Cooles gefunden. Es gibt gepickelte Blutorangen mhm. aus dem KDW. Da
0: ganz oben neben der Champagnerbar, <lacht> da stehen so, äh, da stehen so herrliche Regale mit tollen Sachen.
1: Da neben den Jahrgangssardinen, mhm. ähm, irgendwelche englischen Senfsorten. Und ich habe mich, ich hab mich, ich war sehr tapfer und habe, glaube ich, nur irgendeine Senfsorte und so eine Spreewaldgurke gekauft und bin aber natürlich mit diesem 15-Euro-Glas
0: und 50, ähm, also,
1: Blutorangen aus Sizilien. Hättest du mir auch noch sagen können, dass das 25 gekostet hätte, hätte ich dir auch geglaubt. Und ich hätte es wahrscheinlich... Das ja. Ja,
0: also du hättest es auch gekauft, come on. <lacht> ich bin da absolut guilty. Ich bin letztens ähm, im KDW... Also nicht, dass ich da dauernd abhänge. Ich bin letztens im KDW gescheitert, weil ich mir tatsächlich... Vielleicht war das sogar eine Blutorangenmarmelade. Ich wollte mir eine Orangenmarmelade. Und vielleicht war das sogar... Mit äh, Chili und Ingwer. Und die gab es nicht mehr. Da war ich ganz wütend. Und dachte, jetzt habe ich mich schon an den Champagner trinkenden, unangenehmen Leuten vorbeigekämpft und wollte dieses
1: Glas haben. Und es gab es nicht. So, aber du Frechheit. Wir haben keine, es ist keine, wie ich ja eigentlich kurz mal dachte, es ist keine Salzblutorange. Es ist gepickelt, also in Essig. Mhm. So, das probieren wir jetzt und mal. Und es riecht nach einer
0: Mischung aus Zimt und Essig, also es ist auf jeden Fall Gewürz auch dran. Ja. Ich rieche sowas was Zimtiges. Ja. ja.
1: Die Farbe diesen, also ist der auch... Der Essig ist auch sauspitz in der Nase. Also es, ich bin hier kurz vor Tafelessig, sowas. Oder so eine Essigessenz sogar. Und es funktioniert sofort. Und es sind sie Blutorangen. Also der, dass dieser, dieser saure Geruch sorgt dafür, dass die Speichelproduktion dass der Speichel krass, ist total angeregt krass
0: angeregt wird.
1: Hoi. Oh. Mhm. Ich war jetzt sehr an der Schale unterwegs. Ich würde auch nur die Schale esse. ich, essen. Ich würde das Weiße nicht Echt? essen. Hm? Also nur die äußere Schale. Ja, weil ich glaube, das. Äh, ja, ja obwohl.
0: Ich, also. also ich habe nämlich gerade ein beherztes komplettes Stück Schale genommen und war gar nicht mal so begeistert. Heidewitz gehabt. Oh, das ist viel zu krass. Der Essig
1: ist viel zu krass. <lacht> ich gehe jetzt mal Ich meine, mir ist schon klar, dass man das wahrscheinlich ähnlich wie eine Salzzzitrone. Gesicht das ist so dass man das ähnlich wie eine Salzzitrone ähm, wirklich als, als, als Würzmittel einsetzt, irgendwie klein hackt. Aber oh, so ein ich, großes Glas. Das ist ein Riesenglas und es ist so sauer. Ich kann mir
0: aber gar nicht so richtig vorstellen, wo ich das reinschmeißen würde. Nee.
1: Was ich mir ein bisschen vorstellen könnte:
0: Salat wenn du selber, pürieren. Wenn du, oh Gott, die Säure nimmt einem wirklich alles. Was haben die da? Das für betäubt das aber auch. Meine Zunge ist richtig betäubt, ich glaube von dieser Nelke oder sowas
1: da drin ist. Ich komme über diesen über diesen Billo-Essig gar nicht, haben die da, ist da überhaupt noch irgendwie Wasserzucker, was ansonsten in so einen Sud noch reinkommt? Da
0: steht irgendwas zuckermäßiges drauf und das suche ich aber mal ganz stark. Da ist doch irgendwie Zucker auch mit drin, oder? Moment,
1: meine, meine Augen. Zucker steht an zweiter Position. Hier ja, steht und davon Orangen, merkt man Zucker, ja wohl gar nicht. Inwertzucker, Essig, Zimtstange, Säureregulator, stelle ich aber mal ganz stark in Frage. Da wurde nichts reguliert. Zitronensäure. Das ist viel zu sauer. Das hat Fehltöne. Also, ich finde, das, das Ding ist nicht zu Ende gedacht. Wer soll denn das essen und wo dran? Ich hatte ganz kurz überlegt, ähm, dass man die klein hackt und zum Beispiel, wenn man in so äh, rein, Oliven oder? selber mariniert, ja. die damit machen. Aber in, in klein gehackt und auch ordentlich abgetropft und vielleicht sogar so ein bisschen noch nochmal ordentlich abgespült, vielleicht sogar. Aber so?
0: Also so, dass fast nichts mehr davon übrig ist. Ja, irgendwie schon. Also, also ähm, es schmeckt immer noch nach Blutorange. Ja. In wahnsinnig sauer. Das Glas Jule kannst du gleich auf jeden Fall wieder mit nach Hause nehmen. Das ja, vielen vergisst Dank. du nicht äh, aus Versehen bei mir.
1: Mm -mm. Mm -mm.
0: Viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Viel Dank Spaß dafür. damit. Mm -hmm. Ich würde jetzt tatsächlich
1: ähm, Heute gibt es übrigens was zu gewinnen. Bei Umami Town kann man heute ein angefangenes ja. Glas eingelegte Blutorangen gewinnen.
0: Ich möchte jetzt einfach einen Zitrusfrüchtesalat mit dir zubereiten. Ja, bitte. Wo unter anderem eben die Blutorange reinkommt. Sehr, sehr gerne. Lass uns das machen. Ja, wir müssen diesen Geschmack jetzt auch loswerden. Ja, wirklich.
1: Liebe Anke, wir machen heute einen fantastischen zitrusfrüchte -Salat. Vor mhm. dir steht bereits eine sehr schöne... Ein sehr schönes äh, Fruchtarrangement. Was haben wir? Wir haben Blutorangen. Wir haben eine dicke Pomelo. Wir haben eine Grapefruit. Wir haben Clementinen. Ähm,
0: und wir haben uns ja eben darüber beschwert, dass es zu sauer ist. Mhm. Ich, auch noch, ich würde auch noch eine Limette reinfiletieren. Dass man so zwischendurch mal so ein paar mhm. vielleicht so ein bisschen saure Bissen hat. Ja. Limettenfilets sind jetzt auch nicht so riesengroß.
1: Ja, und die und würde ich dann eher filetieren, als die in Scheiben schneiden. Genau, man kann Im auch drumrum äh, äh, essen im genau. Zweifel. Und man kann eigentlich in diesen Zitrusfrüchtesalat das reinmachen, worauf man Bock hat. Ihr könnt auch nur Blutorange nehmen. Das Ihr schade. könnt euch aber auch austoben. Ich finde es halt macht ganz schön super. Und genau.
0: das sieht ich ganz schön aus. Ich finde es auch ganz cool, wenn man eben eine kleine Varianz hat, wenn man süße, ja. saure, bittere Sachen da drin hat. Genau, und dazu machen wir uns ein nettes kleines Koriander-Lavendelöl. Das ist äh, inspiriert von einem Otto-Lengi-Gericht, wo wir jetzt noch mal kurz Koriandersaat in einem kleinen Topf rösten. Da kommt dann Olivenöl drauf und dann kommen da ein paar Lavendelblüten rein. Und das ist irgendwie ganz Klingt nett, farbelast. weil das sowas Blumig-Kotriges ja. hat. Und wir hauen in diese Zitrusfrüchte mal auch noch Jalapeno. Und eine Schalotte rein. Also es ist wirklich nicht nur ein süßer Salat.
1: Nee, es ist auf jeden Fall äh, was, was Pikantes, was Salziges. Ähm, ich glaube, es wird eine ganz, ganz schöne Mischung. Äh, es müssen nicht zwangsläufig Jalapenos sein. Ähm, eine kleine rote Chilischote ist auch schön. Ähm, ich finde aber, dass äh, gerade diese grünen Noten von der Jalapeno da auch noch echt viel dran machen. Ja, und du fängst an mit dem Öl. Und ich würde sagen, ich filetiere einfach mal wir so ein paar. Wir filetieren jetzt bis
0: zum get Note diese Zitrusfrüchte. Unser Koriander. Duftet und knistert. <lacht> da können wir jetzt schön mit Olivenöl draufgehen und das Ganze aromatisieren. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht
1: mit dem Lavendel ausrutschen. Oh uh, ja.
0: Weil sonst schmeckt es nach Kleiderschrank.
1: Ja. Ich finde, ähm, also Lavendel schreckt ja ganz, ganz viele Leute so von vornherein ab, weil sie halt eben genau an diese motten denken. Aber in Frankreich wird ja relativ viel mit Lavendel aromatisiert, also auch in Kombination mit Aprikosen und Pfirsichen zum Beispiel. Mhm. Und das ist echt immer so ein, äh, es ist immer so ein bisschen on the edge, äh, sobald auch nur ein Blütchen zu viel da drin ist. Aber hast du so einen Mottensack?
0: Riech mal dran. Oh, oh, das gefällt mir gut.
1: Das hat was ganz, ganz Ätherisches. So und Filetieren ähm, funktioniert ja eigentlich auch wirklich ganz easy. Oben und unten die Zitrusfrucht sauber abschneiden, damit die einfach einen Stand hat und dann wirklich ringsrum mit dem Messer abschälen. Und bitte bei einer Zitrusfrucht, ganz wichtig, ähm, das ist eine, eine Klinge und kein Drücker. Also schön in so, in so schneidenden Bewegungen und nicht runterdrücken, weil ihr ansonsten sehr, sehr viel Saft auf eurem Brettchen habt. Ja, und dann einfach kreisförmig von oben nach unten abschälen und dann könnt ihr überlegen, ob ihr das Ding einfach in, in Scheiben schneidet und dann habt ihr halt die weißen Häutchen dazwischen oder ob ihr es filetiert.
0: Ich finde bei so einer Mischung, die wir jetzt haben, auch einfach diese Mischung dann schön. Dass ich man auch. Dass unterschiedliche ja. Früchte hat, unterschiedliche, ich sag es mal, Schnittbilder. Ja, das finde ich irgendwie gut. Die Jalapeno ist nicht so super scharf. Mhm. Und deswegen würde ich die vielleicht einfach in Streifen schneiden. Mhm. Ich habe nämlich vorher überlegt, ob ich sie hacke. Mhm. Aber ich finde, sie geht echt klar. Und ich finde, dann kann man auch mal auf so einem so Streifen kauen.
1: Ja, du, dann bringt er ja, also du bringst ja so ein bisschen so eine grüne Aromatik mit, wie von der grünen Paprika manchmal. Plus halt Jalapeno.
0: Hat so eine ganz leichte Schärfe, aber ist auch eher so ein bisschen bitter.
1: Ich überlege, ob das nicht auch schon reicht, ob wir wirklich noch die Clementine brauchen. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben wir es. Und dann können wir auch schon ans, ans Plating gehen. Hier unsere kleinen äh, Limettenfilets, da sind sie doch. Hier kommt noch eins. <lacht> oh,
0: jetzt habe ich Angst, es zu zerstören. Nein. Ich träufle jetzt einfach Öl mit Koriandersaat
1: und Lavendel. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Toll. Liebe Anke, wir haben, ein, ähm, wir haben ein sehr, sehr schönes kleines Kunstwerk hier vor uns. Es sieht so schön aus, weil einfach diese Zitrusfrüchte so viele verschiedene Farben haben. Und wir haben die in unterschiedliche Formen geschnitten. Und jetzt müssen wir es wohl oder übel zerstören. Und riech mal dran. Du wirst sofort wieder oh.
0: den Speichel haben, der dir einschießt. Total. Ich finde, ähm, das riecht... Äh, Fast auch so ein bisschen Ceviche-mäßig. Ja, auf jeden Fall. Weil, ähm, die Charlotte, die Limette, die Chili. Genau. ja Also Ceviche ist ja dieses peruanische Nationalgericht, wo ähm, Fisch in, ich glaube meistens Limette reingelegt und dadurch quasi die äh, Eiweiße denaturieren, das kann man auch Garen nennen, auch wenn es und da hat man eben auch, so diese Zitrusfrucht, da hat man oft mal eine Chili, eben auch eine Zwiebel. Und daran erinnert mich das Geruchsmäßig Auf jeden schon Fall. sehr.
1: Auf jeden Fall. Haben wir eigentlich erzählt, dass wir da eine Burrata draufgelegt haben? Wir haben da
0: noch, nee, haben wir nicht erzählt. Da liegt eine Burrata drauf, die sieht, ich finde, also Burrata ist ja quasi mit Sahne gefüllter Mozzarella.
1: <lacht> diese kleinen Säckchen und wenn man sie dann aufmacht, fließt einem so ein bisschen... Oh, Mozzarella-Füllung entgegen.
0: entgegen. Ja. <lacht> genau, und ähm, das haben wir oben draufgelegt als cremige Komponente. Ja. Ich schau da jetzt mal an. Versuch auch direkt, all in one bite, Ja, zumindest mal mehrere von unseren großartigen Zitrusfrüchten zu erwischen. Ich weiß nicht, ob ich alle auf einen Löffel schaffe. Und die Burrata noch. Aber bereit, mich der Aufgabe zu stellen. Komm jetzt.
1: Mm, mm. Oh, wenn man auf diese Koreaner-Saat beißt, mm -hmm. dann passieren magische Dinge. Oh, das gefällt mir sehr gut. Das hat sowas ganz krass Nussiges. Ich werde jetzt auch mal testen. Die Chalapeno? Die, ja, wie eine die könnte ein bisschen schärfer sein, aber sie ja, ist wirklich
0: super mild. Ja. Da weiß man jetzt natürlich auch vorher meistens nicht so, wie doll man da wie doll man Schärfe kriegt. Ich habe jetzt hier auch mal eine Limette mit drauf geschoben und mhm. werde mal das testen. Mhm. Ich finde, wenn er mal so eine kleine Säurespitze auch vorbeischaut, mhm. das kann man gut machen. Mhm. Zwischendurch. Also es ist schon ein Gericht, finde ich, was man kauen muss. Ja, auf jeden Fall. Damit äh, ja, auf jeden ähm, Fall. <lacht> sich, sich die kompletten Aromen, die da auch drin stecken, verteilen und entwickeln. Weil ich hatte jetzt gerade zum Beispiel auch so ein, ähm, so ein Lavendelblütchen. Ja. Und wenn man das dann nochmal hat, das ist schon, finde ich schon sehr, sehr schön.
1: Ja, und du musst halt auf jeden Fall auf die auf die Koriandersaat beißen, mhm. damit du überhaupt die, das Aromenspektrum von diesen, von diesen kleinen süßen Körnchen irgendwie abbekommst. Weil das ist wirklich, also das finde ich total magisch. Sieht nach nix aus, so ein bisschen Vogelfuttermäßig, so ein mhm. paar kleine beeschwarme Körnchen, die da rum eiern. <lacht> Dann beißt du drauf und es ist irgendwie nussig, aber auch so, also es ist so ganz... Typisch, du erkennst sofort, dass ist eine Koriandersaat. Ja, aber also es ist
0: jetzt aber auch nicht, ähm, falls ihr zu den Leuten gehört, die so Seife im Mund haben, wenn sie Koriander essen, mm, mm, mm.
1: das mm, ist gar nicht so. Mm. Also
0: auch wenn man zu der Seife Fraktion gehört, das gerne mal ausprobieren.
1: Die Saat ist wirklich was ganz anderes als das grüne Blatt. Mhm. Also wirklich eher Richtung, Richtung Nuss.
0: Ja, total. Also ich kann mir das auch gut zum Beispiel als so ein bisschen eine fancy Vorspeise vorstellen. Mm. Wenn man mhm. ähm, das zum Beispiel auf einer größeren Platte anrichtet und dann da so lass es mal zwei bis drei Burrata, je nachdem wie viele mhm. Leute man zu Hause hat, sieht dann halt auch schön aus, ne? Wenn man unten diese Zitrusfrüchte so ein bisschen Total. auffächert und dann diesen Käse Total. und ähm, ganz ganz schön. Jetzt haben wir ja die Burrata genommen. Ich kann mir das auch gut vorstellen mit einem Ricotta mhm, unten drunter. Sehr, sehr. Da würde ich Vor dann einen äh, ein Schafsricotta. Ja, und da würde ich dann tatsächlich aber ähm, den Rekorder ein bisschen aufschlagen. Ich bin großer Fan von aufgeschlagenem Rekorder, mhm. weil dann halt diese etwas mürbe Struktur so ein bisschen weggeht und man dann halt nur so eine Cremigkeit hat, das mag ich schon ganz gerne. Mhm.
1: Ich, bin, also, ich, kann mir, ich kann mir beides total vorstellen. Ich liebe aufgeschlagenen Rekorder, aber ich kann mir auch wirklich diesen ähm, etwas festeren und dann in der Mitte und dann bröckelt mhm. man sich so ein, so ein Stückchen davon rund. Also bröckeln ist jetzt da zu viel gesagt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
0: Und wenn man das gerne salzig mag, dann kann man sich da auch mal einen Feta drüber bröseln ne Ja. ja Also sehe ich Why auch not. absolut. Oder wenn es jetzt keine Burrata ist, eine ganz normale, vielleicht dann eher eine Büffelmozzarella, damit ein bisschen Geschmack dran ist. Ich kenne mir auch so
1: eine, also die Whipped-Feta-Geschichte im oh, Sinne ja. von ähm, griechischen Joghurt mit feta halb, halb oder Frischkäse geht auch, mit Feta zusammen aufschlagen und das dann unten auf ja. den Teller streichen ja. und darauf anrichten. Dann ja. hat man so eine andere Cremigkeit, ja. aber immer auch noch eine gewisse bisschen Salz und ein bisschen ja, ähm, äh, so Laktosäure. Es ist so ein bisschen so ein Gericht, so was so da ist, worauf ja. man so Bock hat, was man
0: auch bekommt. Vielleicht kriegt man jetzt auch nicht überall Burrata. Und auf jeden Fall ein Plädoyer dafür, traut euch mal in eine bisschen eine Blumigkeit an, so Gerichte zu machen. Ne? Also schmeißt den Lavendel mit ins Öl. Ich ähm, Bin jetzt nicht so ein Mega-Fan davon, überall Blumen draufzulegen, damit es schön aussieht. Aber hier, finde ich, bringt das wirklich nochmal, also ich finde, das passt halt gut zu der Frische von diesen Zitrusfrüchten. Mhm. So, ich finde, die vertragen das und die,
1: also das ergänzt sich irgendwie schön. Wir hatten im Vorfeld überlegt, ob da noch eine Olive dran kann mhm. oder eine Kaper. Mhm. Ich, ich würde sagen, ja, ganz klares Ja. Die Kaper würde noch ein bisschen Salz bringen ja. und die Olive letztendlich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass die Olive mit dem, sowohl mit der Koriandersaat als auch äh, mit dem Lavendel gut zusammenkommt. Find also wenn ich, man noch eine
0: Olive rumfliegen hat, vielleicht einfach mal probieren, ob es ja, wenn nicht, dann nicht. Aber halt auch so, wenn man halt Bock hat... Also das bringt dann eben nochmal eine Salzkomponente ja, Auf jeden rein, Fall. Ne? Also ähm, ich finde das auch manchmal schön, dann vielleicht Gerichte zu haben, wo nicht Salz die Spitze ist, sondern wie in dem Fall jetzt dann Säure oder so, kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, in welcher Kombi man das, also wenn man das jetzt als Teil von so einem Vorspeisenspread irgendwie hat. Kommt es dann vielleicht auch so ein bisschen auf die Kombi an, aber ich kann es mir auch absolut gut vorstellen. Aber dann wäre ich tatsächlich eher bei einer grünen als bei einer schwarzen Olive. Auf jeden
1: Fall, ja. Ich würde auch eher eine grüne nehmen. Das war lecker, Jule, oder? Das war sehr lecker, das hat mhm. mir sehr gut gefallen.
0: Und bevor ihr unsere kleine Hausaufgabe bekommt, wir hatten da ja ähm, eben diese diversen Zitrusfrüchte, die sich verhältnismäßig gut eigentlich lagern lassen, auch mal über... Eine Woche
1: vielleicht, wenn man die richtig lagert, oder zwei, oder? Mehrere Monate sogar. Okay. Ähm, man kann Zitrusfrüchte sehr gut lagern ähm, äh, bei Raumtemperatur, einfach draußen in einer Obstschale. Dann muss man nur darauf achten, ganz wichtig, dass man die nicht mit Äpfel und Bananen zusammenlagert, mhm. weil dieses Obst dafür bekannt ist, dass es so reife Gase ausströmt. Mhm. Also generell sollte man. Auch einen Apfel eigentlich nicht neben eine Banane legen, weil allein die Banane schon dafür sorgt, dass der Apfel einfach schneller reift mhm. und auch dann auch mal so eine weiche Stelle bekommt. Also vielleicht einfach nicht machen. Und bei den Zitrusfrüchten ist das genauso. Wenn man die also draußen lagert, dann hat man so ja, drei bis sieben Tage und okay. dann bleiben die aber auch schön, schön süß. Und schön aromatisch. So Und wenn man jetzt seine Zitrusfrüchte in den Kühlschrank verlagert, dann kann man die da allen Ernstes vier, fünf Monate sogar okay, rausziehen. Sie verlieren allerdings auch Geschmack. Ja, und wenn da wirklich monatelang Orangen liegen, ne, dann bin ich schon fast bei einer Schrankleiche. Ja, und dann sollte man vielleicht auch hinterfragen, warum schafft man es nicht in vier Monaten, die Dusselige Orangen zu Dann braucht man keinen elektrischen Entsafter. Nee, das Wenn ist die dann da ganz, so lange ganz liegen, klares, mach es Dann braucht man das einfach Kauft ihr doch vielleicht einfach keine elektrische Saftpresse und vielleicht auch einfach keine Orangen. Nee, natürlich nicht. Und äh, wir hatten ja vorhin so eine wirklich große Enttäuschung ähm, oh mit diesen gepickelten Blutorangen. Wir man mein Geld auch einfach anzünden können. ich ja. ja. bin wirklich enttäuscht. Das war jetzt wirklich so, ich habe das voller Stolz gekauft. Ich habe es von Berlin nach Köln transportiert, habe es dort so ehrfürchtig in meinen Schrank so, ich probiere das aus für was ganz Besonderes. Ja. Habe es da ewig drin gelassen, jetzt probiert und es war ein Flop. Es ja, war ein das ist das beste Fehlkauf.
0: Beispiel für nicht auf den richtigen Moment warten. Ja. Einfach, ja. wenn man sich sowas kauft, das aufmachen und probieren. und probieren, weil man dann nämlich auch weiß, ob das jetzt eine Enttäuschung ist oder nicht. Und wenn das so toll ist, dann bekommt man das dann auch noch mal irgendwo her. Und ähm, wir haben dafür aber eine schöne Hausaufgabe, ein schönes snack exercise
1: das euch auf jeden Fall nicht enttäuschen wird. Korrekt. Die Saison der Blutorange, die ist ja wirklich relativ kurz. Orangen das ganze Jahr über mehr oder weniger von überall her, aber die Blutorange ist wirklich zwischen Dezember und spätestens März, allerspätestens März. Dieses Jahr habe ich im Dezember weit und breit noch keine europäische Blutorange mhm. gefunden, sondern es ging jetzt wirklich erst im Januar los. Ja. Und dementsprechend ist es auch schnell wieder vorbei und wir haben uns überlegt, als Hausaufgabe machen wir etwas, um, den, um diesen Geschmack ein wenig zu konservieren. Und zwar kennt man ja die gute alte Salzzitrone. Was die ja eine
0: so in Marokko auch sehr beheimatet ist, ne? so in Nordafrika. Fantastische Sache. Ja.
1: Und das sind ja diese ganzen Zitronen, die werden eingeschnitten. Da kommt ordentlich Meersalz dran. Genau, grobes Meersalz Grobes kommt da rein. Meersalz. Und das kann man tatsächlich auch mit
0: einer Blutorange machen. genau Das genauso. kann man mit
1: einer Blutorange machen. Und dann hat man die. Und da ist allerdings wirklich, das sagt man eigentlich bei Salzzitronen auch, wenn ihr die dann rausholt und euch dafür entscheidet, so, ich brauche jetzt ein Viertel oder was auch immer, ich verarbeite die jetzt, geht auf die Schale. Weil alles, was da noch an weißen Rändern dran ist, das ist saubitter. Aber ich meine, ihr könnt es ja probieren, wenn ihr das mögt, ja, Macht's mit rein.
0: also ich mache auch gerne mal Salz, Zitronen Und da ist es tatsächlich so, dass man die komplett essen kann. Auch ja, du hackst
1: das komplette den klein. Ja,
0: ich hack das komplette Ding klein. Und da ist so viel Säure und so viel Salz drin, dass ich da meistens nichts Bitteres habe. Hm, hm, also hm. wenn das jetzt auch nicht gerade super dicke Schale ist, geht das eigentlich ziemlich gut. Also im Zweifel einfach probieren. Und gefährlich ist es sowieso nicht, diese bittere Schale essen. Ja, gar nicht. Es
1: schmeckt nur vielleicht
0: einfach nicht so gut. Und wenn euch das schmeckt, cool. Und wenn nicht, dann auch cool.
1: Ja, und diese also diese wunderbare Salzzitrone. Ich habe neulich noch einen Klassiker mit Hummus und da war eine wunderbar gegarte Aubergine noch dabei und dann halt Salzzitrone ganz fein gehackt mit da drauf fand ich fantastisch. Ich finde, ähm, man kann das auch total gut mal in einen
0: Salatdressing mit reinpacken. Ja. Ne? Weil ich das total. auch schon öfter gehört habe, dass Leute gesagt haben, ja, jetzt habe ich ja nun da diese Zitronen, die habe ich mir für ein Rezept mal gekauft. Und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Hm. Eigentlich alle Rezepte, die Salz und Säure brauchen, da kann man super gut dann eben auch so eine Salzzitrone reinschmeißen. Weil das eben Salz und
1: Säure hat. So. Was auch schön ist, tatsächlich mit... Ähm deftige Schmorgerichte, wo du zum Beispiel ein, ein, ein geschmortes Lamm oder auch ein geschmortes Rind... Kommt nicht zum Beispiel auch auf Osso Bucco ganz klassisch
0: eine Gremolata obendrauf. Das ja. ist doch so eine Mischung aus Petersilie, Zitrone und Co. Und da, finde ich, kann man auch Bietet sich total eine Salzzitrone gut so eine gehabt, Salzzitrone an. reinschmeißen. Oder eben auch eine Salzblutorange, die nicht ganz so sauer sein wird wie eine Salzzitrone. Ja. Die aber eben dann auch gut an Gerichte gegeben werden kann, die ein bisschen Süße, vielleicht ein bisschen was Bitteres gut vertragen können. Ähm.
1: Ich sehe das auch total in so einem, äh, also ich kann mir natürlich alles vorstellen, was irgendwie eine Cremigkeit, was ist ich, du hast einen, einen, einen Hummus und ein paar Falafel obendrauf oder du hast eine Polenta oder ein, ein Polenta mag ich ja nicht so, aber so ein weißes Bohnenpüree und da. Ich sehe es total, Jule, auf einem Selleriepüree. Ich sehe es auf einem sehe
0: püree Ich sehe es mir, kann es mir sehr gut auf einem Sellerie-Püree vorstellen. Oh. Und ich sehe es zum Beispiel auch auf einem
1: weißen Fisch. Da sehe ich es auch sehr stark. Muscheln auf jeden Fall. Ach du, ich, ich finde es einfach total vielseitig einsetzbar. Ich und wenn man komplett fancy
0: drauf ist, dann kann ich es mir auch vorstellen, wenn man irgendwie so ein helles, sahniges, cremiges Dessert hat und mm. da vielleicht so ein ganz kleines bisschen Salz auch mal vorbeikommen dürfte, dann natürlich ein bisschen dosierter und nicht so auf die Fresse. Mm aber so ein Vanilleeis, Vanilleparfait, sowas mascarponeartiges.
1: Ich sehe es auch beim Das bei bei Schokotörtchen. Du hast ein kleines ja. süßes Schokotörtchen, wo in der Mitte vielleicht noch was rausläuft und da dann so ein bisschen gehackte Salzblutorange drauf.
0: Also, ich habe auf jeden Mega Fall Hardbock auf diese Hausaufgabe ja. und ich oh, werde gut. so was von
1: müssen uns dranhalten, Blutorangen kaufen. Zeit ist bald vorbei.
0: Ja, und da dann vielleicht dann auch gucken, nicht die allergrößten, die kriegt man nämlich dann leichter in Gläser rein.
1: Ja, genau, genau. <lacht> und äh, wir schreiben euch dieses, das Rezept dafür einfach in die Show Notes. Es ist, ist, ist aber super einfach. Ist das ist super innerhalb easy. von
0: und wir haben ja über Schrankleichen gesprochen. Vielleicht nicht sofort. 15 Blutorangen. Mach doch 15 Salz pro Mach doch einfach Mann. mal vier. Und Hast wenn ihr ein die ein dann aufbraucht und euch das ganz schade ist, dass dann die Blutorangenzeit vorbei sind, dann wisst ihr, nächste Mal kommen, dann mache ich nächste Mal acht. Jo. Und wenn die dann immer noch nicht reichen, machst du 16.
1: Nur ganz wichtig, wenn ihr die, ich weiß, das wisst ihr wahrscheinlich, das muss ich überhaupt gar nicht sagen, aber wenn ihr die Blutorangen äh, in Gläser füllt, Punkt eins, die Gläser echt kochend heiß ausspülen, ja. aber das schreiben wir alles in die Show -Notes.
0: Wasserkocher an, einmal richtig mit kochen. So richtig
1: Wasser schön steril, steril machen, ähnlich wie bei Marmelade kochen. Dasselbe gilt auch für den, für den Deckel natürlich. Und weil ihr nehmt da ja, also mal angenommen, ihr macht jetzt vier Blutorangen, einfach mal so zum Einstieg. <lacht> ähm, und dann nehmt ihr eine da raus und entscheidet euch dafür, weil die werden so... Ähm, äh, quasi in Viertel unterteilt bleiben, aber unten am Strunk noch zusammen. Und ihr entscheidet euch dafür, weißt du was? Ich nehme heute ein so ein Viertelchen und den Rest packe ich da wieder mit rein. Nehmt in Gottes Namen ein sauberen Löffel, eine saubere Zange geht da unter gar keinen Umständen mit den Händen rein. Bitte macht das nicht, weil ansonsten kann es sein, dass euch ähnlich wie bei dem bei, bei Glas Essiggurken, fischt da bitte niemals mit den Fingern einfach die Gurke raus. Es sei denn, ihr habt vor, in den kommenden zwei Tagen das komplette Glas leer zu machen, weil ansonsten ähm, kann es einfach sein, dass euch innerhalb von einer Woche das Zeug abhaut, also schlecht wird. Und das wäre bei der bei der Salzblutorange, wo ihr im Leben nicht sofort alle vier Blutorangen oder alle acht oder alle 15 verbraucht, nee, im einfach Zweifel ganz, ganz schade.
0: Dann auch einfach eine separieren ja. und die dann in einem separaten Glas lagern. Genau. So dass ähm, dann nicht sofort das ganze Glas umkommt. Genau, aber fischt bitte das
1: Ding mit einer sauberen Gabel oder einer sauberen Zange daraus. Ende der Durchsage, vielen Dank dafür.
0: Jule, was hättest du denn auf der Playlist?
1: Ich habe eine kleine Indie-Party vorbereitet. Ich habe eine klitzekleine Indie-Party vorbereitet. Ich mache es kurz. Ich habe von den Eels äh, Fresh Blood. Ist ein, ist ein Klassiker, ist einfach gut. Und auch von, oh Gott, ich glaube, das ist auch mal wieder 2012 oder sowas. Ich habe von den Blood Red Shoes Heart Sync. Dazu bin ich neulich noch durch meine Wohnung gehüpft. Wie ein 18-jähriges Indie-Mädchen. Ich hoffe, du hast dazu Polka-Dots getragen. Zumindest im Geiste. Es könnte sein. Vielleicht hatte ich sogar auch einen <lacht> ähm, Gürtel an mit so einer Kirsch-Schnalle. Könnte ja, sein. Ja. Ich
0: habe komplett out of context, weil es gerade rausgekommen ist und einfach ein wahnsinnig toller Song ist, äh, Ariana Grande mit Yes And. Mhm. Ähm, und zum Thema passend ähm, habe ich von Rye Taste dabei von dem Album Blood. <lacht> Sehr gut. Und äh, dann ähm, von Blood Orange habe ich noch You're Not Good Enough dabei.
1: Oh. No, aber Anke, You Are Good Enough. Ja.
0: Aber you are enough. je nachdem gibt es ja auch mal Leute, die, <lacht> die nicht, nicht Good, good enough, enough sind, sind. für okay. einen. Äh, Leute, nächste Woche machen wir weiter mit Grünkohl. Oh yeah. Nächste Woche wird's es hier äh, Kale-mäßig richtig abgehen. Auch oh, nicht Curly Kale. Die Curly Kale Method. <lacht> da habe ich Bock drauf, freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, in der Zwischenzeit bewertet uns, erzählt Leuten, dass es uns gibt. Das sagen wir jede Episode und es stimmt aber halt einfach. Das bringt uns total viel und uns freut es das auch, dass wir hier äh, immer mehr Leute werden in unserer schönen Umami-Town-Runde. Und ja, Nächste Woche dann Grünkohl. Tschüss, Jule.
1: Tschüss, Anke.